0: Bueno, oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ese día y por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por ese tiempo que podemos estar juntos y cantar y, y recordar a Jesús con la Santa Cena y, y leer tu palabra. Y ahora Dios, nosotros pedimos que esa palabra que vamos a leer hoy sea viva y poderosa de verdad y que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que nos transformes. Y que nos hagas conocerte mejor y amarte más. Esa es nuestra petición hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, pues, ¿alguna vez te has equivocado? públicamente y, y no no hubiera preguntado porque todo lo hemos hecho puedes recordar una vez que te equivocaste públicamente y varias personas se dieron cuenta y yo, yo anoche estaba tratando de pensar en un ejemplo de, de, de eso para compartir con ustedes un ejemplo que no me daría tanta pena que de antes antes y pensé en algo recordé algo hace de hace como 25 años que lo, lo iba a compartir en una, una historia pero después Anoche me equivoqué públicamente, y mejor uso el ejemplo de noche. Anoche estábamos practicando para hoy, y estábamos practicando la nueva canción, la canción que usamos al principio, al final de... De, de, de servicio y lo estábamos practicando y yo dije a Gabriel, que Gabriel siempre está bien preciso, y yo dije hey, vos estás, estás tardando estás entrando después, uno después uno después, y, y, y como estábamos en la casa, tenía micrófono porque estábamos practicando todos en el cuartito con, con, con tapo oídos, y entonces usted estaba hablando en el micrófono así que no solo escucharon mis hijos, sino mi esposa que estaba en el otro cuarto entonces y yo dije, no, no, no está, estás tocando mal, estás, estás Estás tocando cinco cuando deberías tocar cuatro, y nosotros estamos tocando cuatro, y así que tú, tú entras después y no suena bien, y mejor, y, y no lo puede escuchar. No, no, no lo puede escuchar, ok. Eh, tocámoslo otra vez, y lo tocamos como 20, 30, 40, 50 veces, y decir y, 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 vamos a tocar hasta que vos lo escuchás, dije. Okay. Y lo estamos tocando, no lo escuchas, sí, uno, dos, tres, cuatro, y, y después vos cinco, y. Y después, por más que al ir tocándolo y ese pedacito, después dije: No, espérate, yo estoy entrando antes. Ya, <risa> yeah. y todos se dieron cuenta. Y, uh, bueno, ni modo, es ¿eh? bueno para el orgullo uh, que pase cosas así. Y, y, la vez pasada, yo pasé, um, yo, yo me, me di cuenta que yo prediqué mal. El pasaje que hoy vamos a leer Y eso es una forma de equivocarse públicamente Que es peor no, El sermón no era malo, era bíblico Pero no era el mejor uso de texto Me equivoqué en cuanto al, al Verdadero significado de, de la historia Que vamos a ver hoy Y vamos a ver la historia A ver si, si tú también lo has visto mal Lo has, y, y, has visto de una forma equivocada En el pasado Porque esa historia es fácil um, ver, ver equivocadamente Es, es fácil eh, predicarlo, enseñarlo o leerlo de una forma que, que no es exactamente como fue, como fue escrita. Es la historia de David y Goliat. Y si tú estás pensando, espérate, hemos estado viendo las historias del Antiguo Testamento por 40 la semana pasada, 40 semanas, 40 historias, 41. ¿Por qué tuvimos que esperar 41 semanas para llegar a David y Goliat? Es la historia más famosa, es la mejor historia de todo el Antiguo Testamento. Y, y hasta ahora, bueno, ni modo, estamos hoy en esa historia. Vamos a leer en 1 en en Samuel 17, vamos a leer la historia. Eh, para, para tener el contexto, eh, rey Saúl era el rey y David todavía era un, un muchacho, un joven. Y, y así, bueno, entramos en la historia. Los filisteos reunieron, ellos eran los enemigos de Israel, reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Zoco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Zoco y Aseca, entre Efes y Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y, y, y acamparon en el valle de Ela y se pusieron orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos, okay, imagina esto, estaban a un lado del monte y Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces imagina es la escena que siempre sale en las películas, la película, como cuando hay una guerra y, y hay dos ejércitos enfrentándose, uno frente al otro. Por ejemplo, en, en este caso, en, en medio de ellos, un, un valle y, y las montañas, y ellos estaban por un lado y los otros por el otro lado. Y a salir a la batalla, tú sabes lo que pasa porque has visto las películas. Baja la música, en la película ya hay silencio. Y de repente los gritos y la música y, y los dos lados, los dos ejércitos corren uno hacia el otro, hacia el, en medio y en medio cuando corren y chocan y hay sangre y cabezas y brazos y, y, y muertos que caen y el gran, la gran pelea, pero en ese caso no salió así. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de casi tres metros, era grande, enorme, era gigante literalmente gigante, tenía un casco de bronce sobre la cabeza, llevaba puesto una cota de malla y el peso de la cota era de como 57 kilos de bronce, tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba como 6.8 kilos de hierro y su escudero iba detrás, delante, delante de él. Era enorme y era fuerte, era fuerte, era un gigante de verdad. Goliat se paró y gritó a la fila, a la fila de Israel. Entonces, él bajó al valle y gritó al otro lado, a los de Israel, ¿Por qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo... Y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo, Filisteo dijo, hoy desafío a la fila de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. No era lo que ellos esperaban cuando salieron a la guerra. A lo mejor si hubieran salido contra él, contra todos, todos contra todos, en, en la batalla, tal vez cuatro, cinco, seis hombres pudieron haber rodeado a él y, y lo pudieron haber matado, pero un solo hombre, hombre contra ese gigante, imposible, y por eso la reacción de Saúl y de los israelitas, en um, el 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras de Filisteos, o sea, cobardaron, cobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo, y ahora entra David, hijo del frateo de Belén, de Judá, llamado Isaí y este tenía ocho hijos, recuerda hace dos semanas cuando la semana pasada cuando David fue ungido rey, ocho hijos y David el último y en los días de Saúl, ya era viejo, avanzado en años entre los hombres los tres hijos mayores de Esaí habían ido con Saúl a la guerra los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran, y si se recuerdan los nombres es porque lo vimos la semana pasada cuando Dios no escogió a ellos a pesar de que eran los mayores, los más grandes para ser su rey, Eliam el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor. Los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para presentar el rebaño de su padre. Trabajaba con las, las ovejas. Durante 40 días, 40 días, imagina eso, 40 días, ¿cuántas semanas son? 40, casi seis semanas. Durante 40 días el Filisteo vino mañana y tarde, dos veces al día, dándole dos oportunidades, presentándose en desafío. Y dijo Esaí. A su hijo David, lleva ahora a tus hermanos una EFA de grano tostado y esos diez panes y corre al campamento a donde están tus hermanos, lleva también esos diez quesos a capitán de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Entonces él era como el mensajero, él lo mandaba a ser los mandados de la familia porque era el chiquitito, el, el, el último. Y porque Saúl y sus hermanos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Bueno, dice peleando. Eso es muy generoso. ¿eh? Estaban viendo, viendo y escondiéndose con temor de, de, de todo día, dos veces al día ver el gigante salir y nadie tenía valor de pelear. No, estaban peleando. Y, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, tomando las provisiones, se fue como Isaí, él le había mandado, llegó al perímetro de, del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra entonces salieron, tal vez hoy vamos a pelear todos y no Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército entonces David dejó su carga a cuidado del que guardaba el equipaje corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos emocionante para un niño, ¿no? para un joven estar ahí con los guerreros y con los gritos y, y la bulla y Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío. Y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Entonces, todos empezaron a esconderse y, y, ah, y estaban en la, en la línea, pero después se, se acobardaron y se, se iban para atrás. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey entonces como que empezaron a decir, hey, tú puedes, yo no, yo no, pero tú, tú, tú hey, tú podrías, tú podrías. Empezaron como a incentivarse unos a los otros para que alguien saliera a pelear contra él. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mata y le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de, de, la casa de su padre, o sea, libre de, de impuestos. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía, para desafiar a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió porque nadie estaba preguntando. Todos estaban escondiéndose y estaban tratando de incentivar a los demás para que se metieran, pero nadie estaba preguntando y nadie se estaba ofreciendo a ir contra Goliat. Entonces ellos tomaron interés en, en él porque lo estaba preguntando y el pueblo le respondió, según aquella palabra, así se hará al el rey, el rey que lo mate. Eliab, su hermano mayor. Y esta clase de cosas es, es lo que me hace creer que la Biblia es real, porque es una de las cosas, ¿verdad? Porque, porque incluyen esos comentarios que, que te dan a, a un sentir de que eso de verdad pasó. ¿eh? Porque cuando lees lo que, lo que siguen, y, y si tienes hermanos o, o si tienes hijos, te, te das te da cuenta que esto es exactamente como muchas veces se llevan. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con sus, los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas con el, en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la maldad de tu corazón, ya has descendido para ver la batalla. O sea, niño perezoso que viene aquí a estorbarnos, quítate de aquí. Ese es lo que le dijo el hermano mayor. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y le preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl. ¿Por qué? Y siempre que he leído esta historia, digo, ¿por qué...? Repitieron a, a Saúl lo que dijo David, porque en ese momento David no había dicho: Yo quiero pelear, solo estaba preguntando, estaba preguntando: hey, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer para la persona que, que, que sale a pelear contra él? Él no se estaba ofreciendo, pero nadie, nadie estaba abriéndose a la posibilidad. Entonces, que alguien pregunte, era gran noticia para llevar al rey: que alguien, alguien está inocente y. y interesado y le dijo David, a Saúl no se desaliente y le dijo David mire David el niño David diciendo a rey Saúl no se desaliente el corazón de nadie a causa de él su siervo irá a peleará contra ese filisteo entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear contra él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero de rebaño, imagina eso, un oso, un, un, un león, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto el león como el oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los cuadrones de Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl, ahora, para mí, Mala decisión que tomó Saúl. Termina bien, ¿no? Pero, pero tomó como, como, como rey, tomó una mala decisión porque él, él dice a David, ve y que el Señor sea contigo lo vistió con ropa militares le, le puso un casco de bronce en la cabeza le cubrió con una armadura David se ciñó la espada sobre su ropa militares y trató de caminar pero no la podía probar no los había probado antes entonces Saúl dijo David a Saúl no puedo caminar con eso pues no tengo experiencia con ellos y David se la quitó, toda la armadura de un guerrero la quitó y la puso a un lado y se fue así vestido normal tomando su callado en la mano escogió del arroyo cinco piedras lisas y la puso en el saco de pastor que traía en el surrón y con la onda en la mano se acercó a Filisteo. Mala decisión de Saúl, no, no, no crees, porque no solo era la, la vida de David que él estaba arriesgando, era todos ellos, porque ese, el Filisteo había dicho, el gigante había dicho, si yo mato al, al hombre que sale de ustedes a pelear contra mí, todos ustedes serán siervos de nosotros. O sea que por mandar a un niño pequeño, a un joven, joven, no chiquitito, pero a un joven, contra ese hombre, ese gigante. Él estaba arriesgando a toda su nación, pero lo hizo porque estaba desesperado. No tenía nadie más que podía salir. Entonces, el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo un poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses, también dijo el Filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de cielo, a la fiere de campo. Entonces dijo David a Filisteo, escucha lo que dice, porque él, él, él toma en cuenta la gloria de Dios. La gloria de Dios está en juego y David lo sabía porque este Filisteo había estado insultando no solo al pueblo de Dios, sino al Dios. De, de, de pueblo, de, a, a Dios de los ejércitos. Y donde David dijo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribiré, te cortaré la cabeza, como si fuera profeta, porque así, así pasó, y daré hoy. Los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a la fiera de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esa asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y si Goliat hubiera conocido la historia de los israelitas en Egipto, cuando lo mismo pasó, y ellos dijeron, y Dios dijo: Yo voy a demostrar mi gloria, yo voy a demostrar que yo soy el gran rey, y lo que pasó en Egipto, él hubiera tenido miedo, pero me imagino que no sabía la historia. Sucedió que cuando el Filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, ese corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse a Filisteo. David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra, la lanzó con la onda. Hirió e a Filisteo en la frente, la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David a Filisteo con una honda, con una piedra, hirió e a Filisteo, lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió, se puso sobre el Filisteo, el grande, y tuvo que subir encima de él, tomó su espada, la espada de él, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los Filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron y levantándose, me imagino que si te imaginas en ese momento David le, le, le está cortando la cabeza y me imagino que él agarró la cabeza, no dice en el texto, y me imagino que agarró la cabeza dio vuelta a todo en, donde, están, donde estaban los suyos, los de Israel en el monte, escondiéndose y viendo y levantó la cabeza y cuando eso pasó me imagino que eso es lo que hizo, tal vez no pero lo que sí fue levantándose los hijos de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hacia el valle y hasta la puerta de Ecrón, los filisteos muertos estaban tendidos a, los, a lo largo del camino de Saraim hasta, hasta Gat y Ecrón los filisteos, los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos entonces David, él, ese es raro ese, ah no ese es un poco asqueroso, tomó la cabeza de filisteo y la llevó a Jerusalén ¿Se puede imaginar ese, ese viaje caminando desde ahí en, y con la cabeza, con la sangre? Bueno... Pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra Filisteo, dijo a Abner, comandante, comandante del ejército, Abner, de, ¿de quién es este joven? Y Abner dijo, por su vida, o oh reino sé. Y el rey dijo, pregunte de quién es hijo el joven. Cuando David regresó de matar a Filisteo, Abner lo tomó, lo llevó ante Saúl con la cabeza del Filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de su sirvo, sirvo Esaí, de Belén. David por el poder de Dios venció al gigante, es una historia que inspira, ¿no? es una historia que motiva, es una historia que, que te da gana a uno de, de salir a hacer algo porque, porque esa historia es una buena historia, ver al pequeño David vencer a grande, a Goliat, qué, qué buena historia, quizás la hubiéramos visto al principio de esa serie, no, no hasta ahora pero bueno es lo que es es una historia que nos inspira y también es una historia que fácilmente mal interpretamos. Es una historia que fácilmente leemos mal y interpretamos mal. Es una historia que al leerla, nos, muchas veces nos equivocamos en nuestra interpretación. ¿Por qué? Porque, porque, nos equivocamos en cuanto en cómo leemos la historia. ¿Quién es el villano de la historia? El malo en esa historia. Todavía en dos personajes, el villano el malo, Goliat. alguien, Goliat, okay. Y el bueno, el héroe, David, ok. Goliat y da el villano, el Goliat y el, el bueno, el héroe es el, el David. Pensaban que era una trampa, va. <ríe> bueno, no, no, no era trampa. Goliat era el villano. Y, y el bueno, el héroe, era David. Y nosotros fácilmente leemos esa historia y decimos, ok, si Goliat el gigante era el malo, entonces... ¿Quiénes son los gigantes? ¿Cuáles son los gigantes en mi vida? Mis problemas, mis, los, los, las cosas que yo no aguanto, las cosas que me están fastidiando y estorbando, como este gigante estaba fastidiando y estorbando a David. ¿Quién, ¿Cuáles son los gigantes eh, eh, en mi trabajo? ¿Mi jefe es malo? ¿He perdido mi trabajo? ¿Tengo dificultades en la vida problemas en el hogar o mi salud? O todo lo que me molesta, llego a ver como mis mis gigantes. Mis gigantes, y si esos son mis gigantes, y si David es el héroe, entonces fácilmente leo la historia y digo que, okay si David es el héroe y, y, y él venció a los giga al, al gigante y yo tengo esos gigantes, esos problemas en mi vida que son mis gigantes y, y antes que yo he predicado esa historia yo he dicho, que ¿cuáles son los gigantes en tu vida? y yo quería decirlo por el lado espiritual pero aún así ¿quiénes son los gigantes en tu vida? entonces si, si David es el héroe y yo tengo mis gigantes en mi vida mis problemas insuperables, mis problemas que me han vencido, me han amarrado yo tengo que ser como David, yo tengo que ser como el héroe, yo tengo que ser el héroe de, de la historia ahora y yo tengo que vencer a mis gigantes, yo tengo que vencer a mis problemas y, y la, la aplicación que sacamos, la idea equivocada que, que, que sacamos, la idea grande que, que agarramos de esa historia es que nosotros podemos vencer a nuestros gigantes, igual que David, nosotros yo puedo ser el héroe de la historia y la aplicación que agarro es nosotros podemos vencer con el poder de Dios a nuestros problema. Si David pudo, nosotros también. Y, y eso se predica bien. Se, se predica, ¿verdad? Que es fácil decirlo y, y fácil escucharlo porque uno dice, es cierto, yo también tengo gigantes, tengo problemas en mi vida. Yo tengo, yo puedo, yo, yo, yo siento inspirado. Hacer como David, hacer como David y hacer el héroe y vencer a mis problemas. Yo puedo más que los problemas que yo tengo y la historia nos hace sentir mal por un lado porque mis gigantes... Mis problemas no son ni por cerca tan grandes como los gigantes, el gigante Goliat que enfrentó a David y él enfrentó a ese gigante. ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Que yo no estoy enfrentando a mis problemas. Yo debería y, y después me hace, me, me hace sentir inspirado, nos inspira porque si David pudo, yo también puedo, puedo. Y entonces oramos y salimos de aquí y vamos a vencer a los gigantes que tenemos en nuestra, en nuestra vida. Y esa idea no es totalmente falsa. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Y es la verdad, es la palabra de Dios. Pero no creo que es el punto principal de esta historia. Nos equivocamos en esa historia cuando la interpretamos así, que los gigantes hoy son mis problemas y el héroe hoy tiene que ser tengo que ser yo y enfrentar a mis problemas como David. Nos equivocamos en, en cómo lo interpretamos porque, aunque sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese no es el punto de esta historia. Nos equivocamos principalmente en, en quién es el héroe de la historia, eh, si nosotros, si yo soy el héroe, si nosotros somos los héroes de la historia, si nosotros al leer una historia, cualquier historia del Antiguo Testamento, si terminamos la historia y decimos nosotros tenemos que ser el héroe, igual a David, igual a Moisés, igual a Adán, igual a, entonces lo estamos interpretando mal, porque qué, qué, hemos, qué hemos aprendido hace el momento con todas las historias, ¿quién es el héroe de la historia?, Jesús es el héroe de cada historia y si yo termino esa historia y digo yo tengo que ser el héroe, lo estoy interpretando, interpretando más. Si puedes enseñar una historia de la, del Antiguo Testamento y hasta el momento que acabo de decir el nombre de Jesús, yo no había mencionado el nombre de Cristo. Y yo pude haber terminado el sermón con, con una aplicación motivacional, pero si, si llegamos al final de una historia y no hemos mencionado a Jesús, ese no es un mensaje cristiano, no es una aplicación cristiana, es un mensaje que podrías enseñar en una sinagoga judía o, o un, una reunión ecuménica. Y si no mencionamos a Jesús, estamos enseñando mal. Yo no soy el héroe de, de la historia. Y el segundo error de interpretación es que, nos equivocamos en cuanto al villano de la historia. Goliat... El hoy no son los problemas de mi vida, por grandes que son, y no quiero minimizar nuestros problemas, pero nuestros problemas hoy día, mi jefe, mi trabajo y, y, y mi, mis problemas económicos y, y todos los problemas que yo tengo, no, no, es, no es el verdadero gigante que, que nos enfrenta. No, no, nos equivocamos también en cuanto a la aplicación, porque cuando llegamos al final y decimos, tú debes ser como David, tú puedes y debes vencer a los gigantes, a los problemas que tú tienes en tu vida, sal de aquí, intenta más, ser mejor. Ese es un mensaje, en una aplicación moral, ser mejor, luchar más, tomar mejores decisiones. Y terminamos usando a Dios y esa historia para, bueno para resolver los problemas terrenales que nosotros tenemos. Y no es así, esa historia no es una historia principalmente de nosotros. Tampoco es una historia principalmente de nuestros problemas diarios. Principalmente, más que todo, es una historia como todas las demás que hemos visto. Es una historia de Jesús. Jesús es el gran héroe de esa historia. Jesús es el mejor y el más fuerte David. Je Jesús es el más fuerte David que vence a los gigantes verdaderos. Aún más grandes que mis problemas, que, que son grandes y tus problemas que son grandes, hay, hay gigantes más grandes. Tenemos, tenemos gigantes verdaderos más grandes que Goliat, grandes problemas que todos enfrentamos, por ejemplo, tenemos el gigante de Satanás y sus demonios, esos seres espirituales que somos, son más poderosos que nosotros y más fuertes que nosotros y nos atacan, no solo salen como Goliat a desafiar, ellos entran activamente en nuestra vida, en nuestra mente y, y nos atacan y nos acusan y nos condenan y nos tienten y nos desvían, hacen lo que sea para hacernos rebelar contra Dios, ellos son Gigante, un gigante que tenemos, otro gigante que tenemos es nuestra carne, es mi carne, mi naturaleza pecaminosa que siempre me jala y me lleva a rebelarme contra Dios, es, es, me, irresistiblemente me lleva a rebelarme contra Dios y me gana con ese rebeldía la ira de Dios y, y la eternidad de castigo, Ay, ese es un gigante y otro gigante es la muerte, la muerte lo que viene por nosotros pronto a todos, a todo tú y yo es inevitable, no lo podemos escapar y nos vencerá, y por eso lo tememos. Y no, no, no ni nos gusta hablar de, de ese, ese gigante, de la muerte, Satanás, nuestra carne, la muerte. Esos son nuestros verdaderos enemigos, ellos nos atrapan y nos vencen, nos quedamos paralizados frente a ellos, los verdaderos gigantes que nos enfrentan no son problemas en el trabajo, en el hogar o con la salud, son, son Satanás, nuestra carne y la muerte. Y frente a ellos nos quedamos vencidos porque son invencibles, solo que Jesús vino y el héroe verdadero de la historia, él vino y él venció a esos gigantes, a nuestros gigantes, a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado, y por eso él es el héroe verdadero. Él aplastó la cabeza del gigante. David se montó encima del gigante y, y le cortó la cabeza. Jesús, Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Mire la profecía en Génesis 3, verso 15. La primera profecía de Jesús dice: Pondré enemistad, Dios dice, entre tú y la serpiente, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Algún día vendrá alguien y te va a aplastar la cabeza, dijo Dios a, a Satanás. Y después vemos el cumplimiento de eso en la cruz y en la resurrección de Jesús. En Hebreos 2.14, mire lo que dice. Uno de muchos textos que describe cómo Jesús vence a los gigantes de Satanás y nuestra carne y la muerte. De hecho, Hebreos 2, 14. Así que por cuando los hijos participen de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte. Entonces, David venció al gigante por matar. Jesús vence a los gigantes nuestros por morir. Por, mediante la muerte el poder... Anular el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, dos gigantes en uno. Jesús vence con su muerte al poder de la muerte, poder de diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Eso somos nosotros. Igual, Igual a los demás israelitas que estaban viendo desde arriba a David vencer al gigante. Nosotros somos en la historia como ellos, como ellos, y viendo a Jesús, no, no vencer al gigante, sino viendo lo que hizo en el pasado cuando venció al gigante. Y dice que nos libera, nos libera, librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. En el verso 17, tenía que ser... Semejante a sus hermanos en todos, al final dice, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces él, él mata al gigante de nuestra carne por pagar el precio de nuestro pecado. Y termina, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados y nos sigue librando del gigante en nuestra carne por ayudarnos en el momento de la tentación Jesús Jesús venció a, a la carne por vivir la vida perfecta, él pagó el precio de, de, de castigo de los rebeldes, lo que tú y yo merecemos y en la cruz venció, robó, robó, quitó de Satanás, no robó, quitó, redimió de Satanás a los que él había robado de Dios y en su resurrección Sion vence a la muerte cuando él se levantó de la tumba de eh, Jesús Jesús es el mejor David el verdadero David él mata y aplasta la cabeza de los gigantes perderos de Satanás de la carne y de la muerte y él libera al pueblo de Dios Jesús vence, vence venció Venció, ya está hecho, venció a nuestros verdaderos enemigos, a los gigantes. Esa es la idea grande de esa historia. Jesús es el héroe y él vence a nuestros enemigos y, y si llegamos a final y decimos okay, ¿qué tiene que ver esa historia ahora con nosotros? es una historia de Jesús una historia de David y después Jesús ¿qué tiene que ver conmigo? ¿dónde entramos nosotros en la historia? nosotros entramos igual a todos los demás que estaban viendo a David nosotros entramos por participar en su victoria, por entrar en su victoria y lo que él ganó en la cruz, como los israelitas que estaban viendo y salieron corriendo para participar en la victoria. Jesús nos invita a participar en su victoria. Como Jesús, nosotros podemos, nosotros podemos vencer a nuestros verdaderos enemigos con Él, con la victoria que Él ganó. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para tú y yo hoy? Debemos entrar. Debemos hacer como hicieron los israelitas cuando vinieron corriendo. Debemos entrar en la victoria que Jesús ganó en la cruz. Y eso haces, eso hace, mire, por tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en Él. Porque mire, hasta que tomes esa decisión, te encuentras afuera de su victoria. Sabes de su victoria, has visto su victoria, has oído de su victoria pero estás afuera de su victoria, estás afuera de la vida y la victoria que Jesús da, pero Él te ofrece esa victoria, Él te ofrece la victoria que ganó sobre Satanás y la muerte y el pecado y a tomar tu decisión propia de seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, de entregarte a Él, tú recibirás esa victoria. Tú participarás en eso, por lo tanto, esa comunidad siempre termina por decir lo mismo, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, tú, yo, yo tengo que tomar esa decisión, yo tengo que tener esa victoria, solo tienes que decir a, a mí o a uno de nosotros, en cualquier momento eh, quiero tomar esa decisión, quiero arrepentirme, bautizarme, te guiaremos por el proceso. Y ahora, para los demás que ya hemos tomado esa decisión, C cómo, ¿Cómo participamos? ¿Cómo entramos en la victoria de Jesús? Entramos por luchar con valor y confianza. Igual que los israelitas que, que antes estaban con temor, estaban vencidos y tal vez hoy tú dices, yo soy cristiano, yo recuerdo el día que me bauticé, pero yo siento temor de la muerte. Yo siento, yo siento que Satanás se mete mucho en mi mente y me desvía y me, me tienta. Yo no siento esa victoria. Yo no siento. Yo, yo, yo me siento más como los israelitas cuando estaba en la montaña viendo a Goliat y escondiéndose y con temor y miedo y, y mi carne me vence. Yo tengo pecados persistentes que me vencen vez tra vez tras vez. Yo no siento que tengo victoria. Si tú dices eso, mire. No te preocupes, tú puedes ser como los israelitas que agarraron valor cuando vieron la victoria que David ganó, por ver la victoria que tu Salvador ha ganado y si tú has entrado en él cuando te bautizaste, mire, tú puedes tener la misma victoria, tú puedes vivir en victoria sin temor a la muerte, sin, sin ser dominado y desviado por Satanás y sin ser tentado y tepiado por tu carne, sin ser vencido por tu carne, ¿cómo entras en la victoria? ¿Cómo sales corriendo? Le pan en la mano, y, y para, para, como, como ellos con David, ¿cómo, ¿cómo entras en la victoria de Jesús? Buena pregunta, y, y te voy a contestar esa pregunta con una tarea. Es una tarea para, para todos, y eso es algo que nunca he hecho. Siempre doy una lista de... O una aplicación o una lista de pasos que uno puede tomar. Hoy no voy a hacer eso. Voy a confiar en el Espíritu Santo que si tú eres cristiano, que tú tienes y le voy a dar un texto. Nos, nos voy a dar un texto porque yo voy a hacer eso con mi familia. Y, y lo que te voy a animar que hagas es que en familia o individualmente en esa semana que leas ese texto, empieza mañana o en la noche, lea el texto una vez, después que vayas meditando en el texto, mañana léelo otra vez, pasado mañana, léelo todos los días, Medite en ese texto durante la semana, y haz la pregunta, ya te voy a decir cuál es el texto, prepárate para marcarlo, o recordarlo, pero, pero haz esa pregunta al leerlo, ¿cómo lucho contra el enemigo? Esa es la pregunta, y el texto es Efesios, capítulo 6, versos 10 a 20, Efesios 6, 10 a 20 lea ese texto en esta semana es la tarea para todos, para mí, para todos y hazte la pregunta mientras que la lees y medites en el texto, ¿Cómo lucho contra los enemigos que venció Jesús en la cruz para que yo pueda participar en su victoria en mi vida, está bien ok yo creo, creo que escuché a todos decir sí, entonces vamos a aceptar la tarea Efesios 6, 10 a 20 Hoy vamos a terminar como siempre, siempre terminamos, vamos a celebrar al vencedor, vamos a cantar a Jesús, vamos a cantar el evangelio, vamos a, vamos a tomar la Santa Cena si tu corazón está preparado, toma la Santa Cena, toma el pan y el jugo y, y recuerda lo que hizo tu Salvador cuando Él venció a Satanás y la muerte y tu pecado. Y Es un momento de agradecer a Él y de glorificar juntos a Cristo Vamos a entrar en ese tiempo por ponernos de pie y por orar juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios por esa historia que, que nos lleva a ver la gran victoria que Cristo ganó en la cruz. Te agradecemos por David y más te agradecemos por Jesús. Gracias por la victoria que tú nos das. Y ahora Dios te pido por cada uno de mis amigos y hermanos que en esta semana al leer Efesios 6, que tú nos hables a cada uno y por ese texto que tú nos digas a cada uno cuál es la forma en que yo tengo que luchar para entrar en tu victoria, para vivir con más de tu victoria en mi vida hoy. Para que seamos un, una comunidad, un pueblo que que no teme a la muerte, un pueblo que, que, que vive en victoria sobre su carne, un, un pueblo que, que vive en victoria sobre Satanás, porque tú has ganado esa victoria. Ayúdanos a vivir en ella. En tu nombre oramos. Amén.